0: 第八集来了，发现下水道果然挺臭的，然后我们就开始干活了呀。我是第一次干这种活儿，哪想到这井的盖子很容易打开，没怎么用力就开了。等等，你是说这井盖很容易打开？是啊，我还琢磨着呢，打不开这玩意儿，那不是丢人吗？没想到把这撬棍插上去，没等用劲就开了。那有没有可能这个井盖这几天内被人打开过？哎呀，对呀，探长先生真是太了不起了！对对对，应该就是这样。我想起来了，那个井盖边缘是有被打开过的痕迹。当时看到尸体，整个人都懵了，没想到这儿。秦大麻子一拍大腿，叫道：“我说怎么那么容易就打开了呢？然后你们就把尸体捞上来了？是啊，哎，也得亏是我秦大麻子，这要换个人，那不得吓得尿裤子。”秦大麻子开始自吹自擂。罗隐挥手叫他下去。方科长战,战战兢兢地问：“探长先生，这、这、这事儿？”也没你什么事儿了，带人把下水道收拾好就走人吧。哦，对了，这里可有一位林女士啊，我可以找市政所的登记部看一下。等会儿，等会儿一定给您答复。苏三有点不解，这市政所的工作人员怎么对罗隐这般恭敬？虽然在这座城市，警察局的权力是很大的。但也不至于一个公职人员对探长如此低三下四吧？罗隐带着人刚回警局，就接到那个方科长的电话：“探长先生，我查过了，这梧桐巷一共有34户人家，但是没有姓林的。也许是某位女士娘家姓林。哦，那这样就对了的，有位韩太太。”是姓林的，韩家在哪个位置？就在那地下井的斜对面。哦，对了，就是这家隔壁有棵很高的无花果树，那家姓赵的。等一下，赵家房主姓名是什么？叫做赵清芳，是位太太。赵清芳，正是赵太太的名字。原来赵家在梧桐巷也有房子。赵太太在梧桐巷还有一栋两层洋房。这个消息让整个警队都感到惊奇。与此同时，小娜已经将那位刘姓阿婆带到警局。这位阿婆说，孙女儿喜欢用凤仙花染指甲。小娜扶着阿婆坐下，说道：“咦。”你不就是那个晚报的小姐吗？原来是警察呀！刘阿婆认出了苏三，原来为了求《山江晚报》登载寻找孙女儿的启事，她去了晚报好几次，见过苏三。阿婆，您还记得孙女儿身上有什么特点吗？比方说胎记啊、痣啊？苏三瞟了警员一眼，低声问道。哎呦，特点呐、啊！阿婆听到这儿，心里咯噔一下，一把抓住苏三的手问，问道：“谢司的小姐，能告诉老婆子，是不是我那孙女，她她她不太好啊？”苏三有些为难的看向罗隐，而后者则对他点点头。于是他更加柔声的说道：“目前发现了一具女尸。”但不能肯定就是您的孙女儿，阿婆，您能详细讲讲您的孙女儿失踪的具体情况吗？比方说她穿的什么样的衣服，内衣又是什么样的？内衣。阿婆干涸的眼睛看向苏三，疑惑不解。就是，就是里面穿的，贴身穿的衣服。哎、我们这样的人家。哪有什么好内衣穿的，就是我过去的蓝布大衫子改的，里面贴身的衣服呀，还是袁家小姐给的。袁家娘子绣活做得好，人也好，也不嫌弃我们家。袁家，怎么又出来个袁家？苗一眼睛一转，问道：“那袁家小姐，可是叫袁晨？袁家娘子是姓赵的？”“对对对。”警察小哥呀，奴爷认识他们的。五天前，我家秀秀吃过晚饭，说是去找袁家小姐玩，还带了一大把栀子花过去。听到栀子花，罗隐看了苏三一眼，心里格外的震惊。天黑了，也不见秀秀回来，我想着袁家小姐是读阳学堂的，明天早上还要去学堂，就跑去袁家找秀秀。哪晓得袁家娘子说，秀秀根本就没来过。袁家小姐晚饭后就去学堂、呃、排什么、呃、画画什么的东西，也是才回来不久的。我家秀秀就就这样丢了。刘阿婆叹着气。那，秀秀贴身穿的肚兜，是不是粉红的锦缎，上面绣着牡丹花？苏三试探着问。刘阿婆听到这儿，浑身一抖，深陷的眼窝里流出水来。她伸出干枯的手，擦了一下眼泪，哽咽着说道：“小姐，莫非，莫非那尸体上的衣服，就是这样的？”她实在是忍不住，嚎啕大哭起来。天哪！那就是我可怜的秀秀，我的秀秀啊！苏三紧紧的握住阿婆的手，不知该怎么安慰她。罗隐还想做最后的确定，对小娜使个眼色，他很快就将那几件臭烘烘的衣服拿过来。刘阿婆本来还在哭泣，一见这衣服，啊的一声就晕了过去。苏三吓得大叫救人，罗隐摆手叫大家不要惊慌，俯下身去，伸手对着刘阿婆的人中用力地按了一下，刘阿婆哎呀一声醒过来，继续嚎啕大哭。警员们面面相觑，白发人送黑发人已经是悲哀，这位阿婆和孙女相依为命，如今看到孙女竟然死于非命。实在是太凄惨了。罗隐挥手，叫小娜将刘阿婆送走。苏三说道：“我来吧。”他已经决定将这件惨案报道出来，呼吁下本市的富豪人家帮助一下这个失去孙女孤苦无依的老婆婆。刘阿婆擦干了眼泪，神情木然，随着苏三走了几步。没等走到门前，他突然推开苏三，踉跄着扑到罗隐的面前。先生，我看出来你是这里管事的，老婆子求求你，你一定要找出是谁害了我家秀秀，求求你，求求你了。他一边说着，一边扑通一声跪在地上，用力的磕头。苏三急忙跑过去，将他扶起来。罗隐俯下身，用力地扶着他的双臂，将他拉起来，郑重地说道：“阿婆，放心，我们一定把凶手找出来。”他伸手从兜里掏出钱包，打开后拿出一叠钱，交到阿婆的手里：“这点钱，你先拿着。”“不，我不拿。”在刘阿婆的心里，衙门里的人都是凶狠可怕的，所以孙女失踪，她不敢到警局去报案。还是袁家娘子教她到报社去央求人家登寻人启事，因此这会子手里被罗隐塞上一把钱，把她吓得不知道该怎么办。苏三劝说道：“阿婆，既然是探长给你的，那就拿着吧。”刘阿婆。又红着眼泪再三道谢，这时有个警员过来报告说：“头儿，外面那个小赵太太又来了，说是来找刘阿婆。”罗隐点点头，让他进来。赵清平走了进来，脸色苍白，看到刘阿婆眼睛红肿，赶紧走上前握住她的手，问道：“阿婆，我才到家，就听宽婶说你到警察局来了。”可是秀秀有了消息呀、啊！秀秀她死了呀！刘阿婆又哭起来。死了？怎怎么会？赵清平愣了。骆团长，莫非找到了秀秀尸体？罗隐点点头，正是如此。阿婆，你认尸了？刘阿婆摇摇头，苏三担忧的说道：“尸体破损非常严重，怕阿婆承受不住。”赵清平建议的说道：“我来认。罗”罗隐示意让苗医带着赵清平去了法医室。刘阿婆见他去认尸，心里有了几分幻想，也许不是秀秀呢。办公室内很安静，只偶尔有刘阿婆的抽泣声。几个警员都心情沉重，这才几天就连续发生三起恶性杀人案，不及早破案的话，一定会在市民心中产生极大的惶恐，自己又有何面目给广大市民交代呢？过了一会儿，走廊响起了脚步声，所有人的目光都投向门前，只见赵清平面色苍白。眼角明显有着泪痕，他目光茫然的从众人身上划过，最后落在刘阿婆的身上，对她轻轻的点了一下头，眼角湿了。刘阿婆闭上眼睛，老泪纵横，她明白，秀秀真的没有希望了。袁太太，请到这边来一下。罗隐指着里面自己的办公室，苏三知道他是要问元晨的情况，于是就扶着刘阿婆说：“阿婆，我先扶你出去，好不好呀？”苏记者，你也来一下。他看向苏三，解释道：“这件事情比较隐秘，我也不好调别组的女警员一块过来问话，你就勉为其难吧。”原来这里警察询问女性情况，一般情况下。是需要女警员在做的，但是元晨的事情过于隐私，罗隐不想将事情扩大。想不到这人看着冷面冷心，其实心底里还是挺善良的。于是苏三安顿好了刘阿婆，便跟着走进了罗隐的办公室。四年前的三月二十五日，你来警局报案，说是赵柯侵犯了你的女儿，可是两天后。就来销案，说是自己搞错了，可有这事儿？罗隐直接将当年的档案拿出来，扔在桌上。赵清平知道这件事情无法隐瞒，他咬着唇点点头。苏三想到田玲玲说赵柯看人的眼神钩子似的，恨不得能勾下块肉来，心里一哆嗦，他问道：“这又是为了什么？”赵柯，他到底有没有当着一位母亲？他问不下去了。有，就是他做的。赵柯不是个好东西，他不仅害了我的晨儿，还害过别家的姑娘。我姐赵清芳送他出国就是为了避祸，据说有个被他害的女孩子自杀了，人家放下话要花钱。买他的命呢？那为什么撤案？是受到威胁，还是得了好处？罗隐冷冷的问着。他想到赵清平说自己丈夫是个烂赌鬼，他其实心里已经有了答案。我那个赌鬼丈夫，那时候输了好多钱，高利贷上门要把他扔到江里栽荷花。赵清芳说：“可以帮我们还债，只要我不再告赵柯。”所以你就去撤案了？苏三愣住了，他没有想到会是这样的原因。赵清平低着头不再说话。赵清芳在梧桐巷的住宅，你知道吗？罗隐问。听说过，好像是赵柯的亲爹给的。你不是说那男人跑了吗？当初是跑了呀，可我后来听说，那个人是有妇之夫，几年后回来了，给赵清芳一栋房子作为补偿。赵清芳说到这儿，眼中闪烁着仇恨的光。我不甘心啊，他的儿子害了我的女儿。结果他们母子俩却是吃香的喝辣的，还能把那个畜生送到国外避风头。我恨呢，不用恨了。现在你姐姐死了，她的遗产如果没有别的遗嘱，就全是你的。罗隐的语气充满了讽刺。果然，赵清平眼睛一亮。罗隐接着说：“所以。”你就杀了他们母子，为了报复，还把赵柯的人头送给你姐姐。不，罗探长，我我是恨他们的，但我是恨不得杀了他们，可我哪里敢做这种事情呀？前几天我一直帮忙刘阿婆找秀秀，这真真的不是我做的。赵青芳脸色惨白，连连摇手。罗隐注意到。在说这些话的时候，他的瞳孔强烈的缩小，这说明他对什么杀人和人头这些字眼充满了厌恶和恐惧。真的不是他。傍晚的时候，两辆车悄无声息地开进了梧桐巷。这就是赵太太的房子，黑色的大门紧闭。院墙足有近两米高，苏三踮着脚往里看，杨树的聚散从墙头探出来，趁着擦黑的夜色更显得阴郁。这宅子的大门锁得非常坚固，几个警员上前砸了几下，还是纹丝不动。罗隐说：“你们撤远点苏三还没明白是怎么回事已经被苗衣一把拽着向后退去，只见罗隐利落的拔枪射击，锁头上火花四溅。他接着飞起一脚，大门吱呀开了。苏三被警员裹挟着一起进入，他回头去看，只见小吴面有难色站在门前，目光躲闪。苏三只能暗自叹了口气，加快脚步跟着大家一起走进去。院子很大，到处是郁郁葱葱的树木和灌木丛，碎石铺就的路上也是杂草丛生的，可见这院子一直闲置着。据赵清平说，这宅子是前年被那个男人送给赵清芳的，因为面积大，院子也大，一时间找不到合适的租客，就这样空置了。苏三向四周看了看。发现这院子中间的洋楼被周围的植物挡得严严实实，加上这儿算是有钱人家的居住之地，行人也不是很多，还真就是一处僻静所在。洋楼的门也紧锁着，罗隐如法炮制，门打开之后，一股浓重的血腥味混合着臭气扑面而来。当先冲进去的苗医。被这股气味熏得急忙退出来，用手在鼻子处不停的扇风，咬着牙低声说道：“哦、这这什么玩味？”苏三知道，这还是死亡的气息。警员们其实早有准备，纷纷从兜里掏出医用棉线口罩戴上，用以挡住这汹涌的臭气。苏三愣了，自己并没有预备这些东西呀、啊。这时，罗隐一挥手，一个白色的东西被扔到了他的胸口。苏三眼疾手快的一捞，原来是个口罩。罗隐嫌弃的吸吸鼻子，嘴里不屑的说道：“真没用，这点气味，哪需要戴这玩意儿，捂得慌。”苏三大喜，也顾不得他话中的讽刺，这可是紧要关头，他爱说啥说啥吧。罗隐见他将口罩戴上。眼里闪过了一缕笑意。有警员打开灯，罗隐看了一下灯附近的开关，很干净，没有灰尘。这里最近几天还有人来过。大厅的沙发上都盖着白单子，趁着满屋子的血腥味给人感觉是怪怪的，总觉得那些起伏的下面，就是尸体。